0: Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und heute entführe ich dich nochmals in die Welt der Filme. Vor zwei Sonntagen gab es den ersten Teil meiner Top 5 der Lieblingsfilme, meiner ganz persönlichen Lieblingsfilme und das waren vor allem Filme, die ja so mir ein bisschen das Herz aufmachen, die für gute Laune sorgen, die positive Bilder bieten, ohne ein, äh, sage ich mal, ein bisschen plattes hollywood happy End, sondern die ein bisschen tiefer gehen und die einfach ja, das Herz öffnen. Und ich habe darauf so viel wunderbares Feedback von euch bekommen, dass ich mich hingesetzt habe und habe noch mal weitere fünf Filme herausgesucht, die ich dir heute vorstellen möchte. Und an erster Stelle meiner ja, Lieblingsfilme ist ein Film, den ich eigentlich letzte Woche vergessen habe, der beim näheren Nachdenken dann erst kam. Den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Und der ist auch ziemlich neu. Der ist im Januar 2020 erschienen. Und der heißt Little Women. Und das ist eine starbesetzte Romanverfilmung unter anderem mit Emma Watson und Meryl Streep und es ist eine Romanverfilmung äh, von Louisa May Alcott und dieser Romanstoff wurde schon, ich glaube, zwei, dreimal verfilmt ähm, und das ist jetzt eine ganz frische Verfilmung, die wunderschöne Bilder hat und Ach, so ganz warmherzig ist die einfach nur Spaß macht man sitzt die ganze Zeit mit einem Lächeln da und schaut das ohne dass es jetzt süßliche Bilder hätte oder einfach nur platt wäre oder so äh, ja sag mal so herzerweichend aber rosarot sondern es hat richtig tiefe macht total Spaß und man fühlt sich einfach nur wundervoll der Film spielt in den Staaten in Neuengland Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es geht um vier Schwestern, die vier March-Schwestern. Und die stehen auf der Schwelle zum Erwachsensein und haben ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Erwachsensein. Und diese vier Schwestern, die vier jungen Frauen, schlagen ganz, ganz unterschiedliche Wege ein und müssen auf ihren unterschiedlichen Wegen ja für damalige Verhältnisse wirklich heftige gesellschaftliche Hindernisse überwinden. Und da ist an erster Stelle die älteste der Schwestern, Meg, gespielt von Emma Watson. Die fügt sich so weitgehend in die Rolle, die von ihr erwartet wird. Und dagegen ist ihre jüngere Schwester, die temperamentvolle Joe, die sehnt sich nach Eigenständigkeit, die möchte Romane schreiben unter ihrem Namen, was damals nicht wirklich selbstverständlich war. Die dritte im Bunde ist die ganz ja, häusliche, aufopferungsvolle Beth und die möchte einfach ja in ihrem Zuhause irgendwie so lang wie möglich sein. Und das, die kleinste Schwester, das Nesthäkchen Amy, die will eine berühmte Malerin werden und wie diese drei auch miteinander klarkommen und auch ja ihre ähm, Krisen, ja, auch, auch ihre Krisen haben, ihre Auseinandersetzungen, aber das wird alles so getragen von einem positiven Lebensgefühl, ähm, dass das richtig Spaß macht. Und es ist äh, ja es ist die achte Verfilmung, glaube ich, des Romans von Louisa May Elcott und ähm, deren Werke waren ganz stark autobiografisch geprägt und ähm, es ist wohl die, diese, diese wilde und, und temperamentvolle Joe, die der äh, Autorin wohl am nächsten kommt und ähm, sie ist es auch aus deren Perspektive der Film erzählt wird. Und gedreht hat es die Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig und ähm, die hat das wirklich wundervoll gemacht. Es ist eine toll äh, besetzte Verfilmung. Und Meryl Streep glänzt in einer wunderbaren äh, Rolle einer alten Tante. Aber das ist wirklich also absolut großartig. Und tatsächlich wurde der Film in Boston oder in und um Boston gedreht. Und es kommt ganz, ganz viel von diesem New England Flair auch rüber. Unter anderem ähm, haben die, äh, hat die Ausstattung eine Nominierung bekommen äh, für die Oscars. Auch die Darstellerinnen sind nominiert worden, aber leider blieb es bei den Nominierungen für den Oscar. Der zweite Film auf meiner Liste ist ja ein ganz anderes Genre. Der ist auch älter. Ich glaube, der ist 2000 gedreht worden. Lasst mich schauen. Ja, Im Dezember 2000 ist er erschienen. Und ähm, hat eine ganz andere Geschichte. Macht aber mindestens genauso viel Freude. Der Film heißt Brot und Tulpen. Und ähm, es ist eine wundervolle Geschichte um eine Familie, die auf dem Weg in den Urlaub ist und die die Mama an der Autobahnraststätte vergessen. Wirklich wahr. Rosalba, eine Italienerin, ähm, wird vergessen und ähm, so beginnt für sie eine ganz abenteuerliche Reise, ähm, weil sie das ganz anders fortsetzt, als ja, das geplant war. Statt zu warten, macht sie sich nämlich auf die Reise. Sie will per Anhalter zurück nach Hause fahren. Und aber als die Hausfrau und Mutter dann die Chance bekommt, per Anhalter nach Venedig zu fahren, greift sie zu. Sie nimmt da sogar einen Job an bei einem anarchistischen Blumenhändler und sie wohnt bei dem depressiven Kellner Fernando. In einer Glanzrolle ist hier Bruno ganz zu erleben. Und ähm, ja, fühlt sich erstmal wohl, entfaltet sich. Man, man spürt so richtig, man sieht das, wie sie aufblüht und beginnt sich selbst zu entdecken. Und dann gibt es dann so eine Parallelhandlung, weil ihr Ehemann Mimo hat irgendwann die Nase voll äh, davon, dass ihm seine Frau abhanden gekommen ist und beauftragt einen Privatdetektiv damit, Rosalba ausfindig zu machen. Und ja, wundervoller Film. Ähm, macht Spaß ist ungewöhnlich und allein der Anfang, als sie vergessen wird an der Autobahnraststätte, ist ganz wundervoll. Also wirklich sehenswert. Ich habe mich in den Film verliebt. Ich habe ihn inzwischen schon ein paar Mal gesehen und macht mir immer wieder viel, viel Freude. Brot und Tulpen mit Bruno Ganz. Auf Platz 3 ist für mich in meiner Hitliste der nächsten fünf Top-Filme, der federleichte Roadtrip durch Südfrankreich, Paris kann warten. Und das ist ein wirklich sehr ungewöhnliches Regiedebüt, nämlich das Regiedebüt der 80-jährigen Frau von Francis Ford Coppola, äh, und zwar Eleanor Coppola, hat mit ähm, Paris kann warten, einen wirklich sonnendurchfluten und absolut charmanten Film gedreht, ähm, der Lust auf Frankreich macht und Lust auf die Liebe macht. Der Film beginnt in... Kann. Da ist das jährliche Filmfestival gerade zu Ende gegangen und der amerikanische Produzent Michael, gespielt von Alec Baldwin, möchte eigentlich noch ein paar Tage mit seiner Frau Anne, gespielt von Diane Lane, in Frankreich verbringen, aber dann kommt ihm ein ganz wichtiger Termin dazwischen und ähm, Anne entscheidet sich, ihren Mann nicht nach Ungarn zu begleiten auf zu dem Termin, sondern sie möchte mit dem Zug vorausfahren nach Paris. Und da taucht dann plötzlich Michaels französischer Geschäftspartner Jacques auf und bietet sich an, Anne im Auto nach Norden zu fahren. Ja, sie willigt ein, nimmt das Angebot an und geht natürlich davon aus, noch am selben Tag in Paris einzutreffen. Aber Jacques, als charmanter Franzose, nutzt die Gelegenheit und zeigt Anne sein Frankreich. Er unterbricht die Fahrt immer wieder. Und aus einem eigentlich ja, ganz einfachen, funktionalen Tagestrip nach Paris wird eine wirklich denkwürdige, romantische, tiefe, mehrtägige Frankreichreise. Und ähm, gibt wunderschöne Bilder, es gibt auch äh, ja, ganz zauberhafte Verwicklungen, aber die nicht, die sind nicht so platt vordergründig, sondern es ist, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich sehr subtil und sehr charmant. Und ja, es ist natürlich auch so, dass Anne sich ähm, ohne ihren Mann jetzt an der Seite von, von Jacques auch ein Stück weit äh, neu entdeckt und ähm, ja, ich will gar nicht mehr spoilern, fällt mir gerade ein, sondern ähm, seht ihn selbst, Paris kann warten, ist auf meiner Hitliste an Platz 3. Und wir bleiben in Frankreich und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr ihn unbedingt sehen. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut ihn ein zweites Mal. Ziemlich beste Freunde ist einer der Filme, die wirklich das Herz öffnen. Ganz ungewöhnliche Figuren, eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Und ähm, ja, Figuren, die sich entwickeln, die über sich hinauswachsen und aus meiner Sicht einer der besten Filme der letzten Jahre. Ziemlich beste Freunde ist vielleicht ein bisschen ein holpriger deutscher Titel, macht aber überhaupt nichts. Es geht um ja, eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem querschnittsgelähmten Aristokraten und einem echt großmäuligen Sozialhilfeempfänger. Und das ist eine Freundschaft quer durch alle sozialen Schichten und Milieus hinweg. Und äh, ja, der steinreiche Philipp, ein bisschen älter, sitzt im Rollstuhl und ähm, braucht natürlich Hilfe und Pflege. Und ausgerechnet der viel jüngere, ähm, eben aus dem Gefängnis entlassene Dries ähm, platzt in sein Leben. Und äh, ja, beginnt auf seine Weise das Leben von Philipp wirklich auf eine positive Weise ähm, durcheinander zu wirbeln. Und der flapsige Unterschicht ähm, Ex-Häftling bewirbt sich auf die Stelle als Pfleger bei Dries und ähm, aber es ist genau diese freche, flapsige Art, die Philippe so gut gefällt. Er ist neugierig darauf, es mal was anderes als so eine so eine normale in Anführungsstriche Krankenschwester. Und er, ja, es entsteht eine wunderbare Freundschaft zwischen dem farbigen, echt großschneuzigen jungen Mann mit dem großen Herzen aus der aus der Unterschicht und und Philipp, der vornehme, aber extrem gehandicapte weil vom Hals. Abwärts an gelähmte äh, Aristokrat oder reiche Philippe. In Frankreich war das echt ein Publikumsliebling und ähm, lockte in der ersten Woche 2,2 Millionen Zuschauer in die Kinos und konnte sich anschließend sogar noch, noch steigern. Also ein wirklich gelungener Film in einer starken Handlung, viel Humor und einem. Tiefgang mit hohem Unterhaltungswert. Ziemlich beste Freunde. Meine Empfehlung Nummer 4. Und Film Nummer 5 auf meiner heutigen Liste. Ja, ist ja was völlig anderes als die Filme, die ich äh, bisher vorgestellt habe. Es ist eine Doku. Und der Film heißt Der atmende Gott. Und es geht um... Ja, den modernen Yoga, der täglich von Millionen von Menschen in aller Welt praktiziert wird. Und der der moderne Yoga eigentlich eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts ist und auf den indischen Gelehrten Krishnamacharya zurückgeht. Und die Geschichte von Krishnamacharya ist wirklich weitgehend unbekannt. Und von dieser Geschichte handelt der Film. Und Regisseur, Jan schmidt hat sich auf die Reise gemacht und er hat gesucht nach der unverfälschten Yoga-Praxis. Und ähm, er hat ähm, auch alte Filmdokumente mit hineingeschnitten. Seine Reise, seine, seine ja, Recherche führt ihn über die Schüler und Verwandten von Krishnamacharya äh, zu den Ursprüngen des Yoga am Palast des Maharaja von Uh, Mysore und um, von Patabi Joyce uh, lernt Jan auch den Sonnengruß kennen. Uh, er lernt Ayenga kennen, diesen legendären König der Asanas. Und man versteht nach diesem Film wirklich viel mehr über Yoga. Um, es ist dokumentarisch gedreht, enthält ganz viel unbekanntes Archivmaterial und es ist mega spannend für alle, die sich ähm, für Yoga interessieren, ist es eigentlich wirklich Pflichtfilm, äh, weil es eben um diese großen um die legendären Begründer des Yoga geht, wie Iyengar, Patabi Joyce und Krishnamacharya. Der Film kommt natürlich ohne Effekte aus und ja, widerlegt wirklich ein paar. Klischees, die wir heutzutage vom Yoga haben, und es ist einfach echt spannend zu sehen. Sehr empfehlenswert. Also Platz Nummer 5 auf meiner heutigen Hitliste der Lieblingsfilme: Der Atmende Gott von Jan Schmidt-Garre. Ja, und so ist der November natürlich geradezu da, dafür gemacht, Filme zu entdecken und abzutauchen in die Welt der schönen Bilder, der ja etwas lehrreichen Bilder, der Filme, die unser Herz berühren. Und wenn du noch Filme hast, die dein Herz berührt haben und die bisher noch nicht in meiner Liste waren, dann schreib mir sie gerne auf. Ich freue mich über jeden Filmtipp. Ich, ich schaue wirklich gerne gute Filme und ähm, lass mich von schönen Bildern Berauschen Und dann danke ich dir herzlich, dass du diese Folge bis zum Schluss gehört hast und offen warst oder offen bist, dich von mir inspirieren zu lassen und hoffe, wir hören oder lesen voneinander und lernen uns vielleicht bei einem meiner nächsten Webinare in Anführungsstrichen persönlich kennen. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis ganz bald. Tschüss.